0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue aux Découvertes pour entrepreneurs. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, bien sûr mon programme Persévérance. Info Bref, le réseau mentor, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast InfoBref qui a lieu à tous les matins en cinq minutes, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui est envoyée à tous les lundis matins où est-ce qu'on envoie des trucs et astuces pour vous aider dans votre entreprise. Et puis, je vous invite à faire un petit like, un partage. Chaque petit euh, geste que vous, que vous faites envers notre podcast, ça nous aide à être vu, à sortir dans les, les algorithmes, à aller chercher plus d'audience et bien sûr, à aller chercher des partenaires pour continuer à faire ce contenu gratuit semaine après semaine. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Écoute. Bonjour Simon, comment ça va? Salut Anthony, ça va super bien toi? Ça va bien, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui parce que le développement des affaires, c'est quelque chose qu'on parle régulièrement, qu'il faut faire du développement des affaires pour avoir des ventes. Puis souvent, quand j'ai commencé comme travailleur autonome, là, euh, puis que j'avais ma petite entreprise, je faisais du développement des affaires. Après ça, j'avais des contrats, j'avais plus le temps de faire du développement des affaires. <rire> puis là, j'avais plus de contrats, j'ai recommencé à faire du développement des affaires. J'avais ouais. des contrats, j'arrêtais, puis là, la roue a la disons la roue était pas mal carrée fait que ça allait bien oh un ouais. gros mouvement là ça l'arrêtait oh un gros mouvement ça l'arrêtait par mm. je, je suis allé avec Alias il fallait aller chercher des partenaires fait qu'il y a beaucoup de développement d'affaires avec les, les partenaires puis c'était beaucoup du B 2 B puis avec l'imprimerie c'est la même chose que je suis actionnaire c'est du développement des affaires faut aller rencontrer les entreprises comment faire pour aller rencontrer les entreprises Ouais. D'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui, qui est venu cogner à mon bureau, qui m'a demandé hey :« Anthony, j'ai besoin de conseils. Je viens d'acheter une petite business. On est-tu capable es -tu capable de me dire comment tu ferais pour aller chercher des clients ?» Je suis comme, c'est, ça paraît simple à dire. Ben c'est simple. Tu prends, tu prends ta, ton persona, tu euh, t'es, t'es sur une map. Puis après ça, tu vas les rencontrer, tu leur laisses un catalogue, tu leur dis qu'est-ce que tu peux faire, ils te rappellent, tu fais une vente. C'est simple. Dit même, ça paraît vraiment simple, mais partir de ça puis arriver à aller les rencontrer c'est qui c'est un autre, autre game ben, c'est vraiment ça que je veux parler avec toi aujourd'hui comment qu'on fait pour partir en, aller chercher des clients dans mon entreprise en B2B là?
1: Ouais. Ben, écoute, ce que, je, veux, je veux juste revenir un petit peu ce que tu disais tantôt le, le genre de je vais appeler ça moi, de l'eau dans le gaz là, que ça fait des pou -pou 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 -pou, euh, ou que ça vient comme un Harley mais euh, ça c'est un autre sujet <rire> euh, <rire> c'est que les gens font souvent ça, puis ce que t'as fait là, malheureusement ou heureusement, t'es pas unique dans ton, dans ce que t'as fait au départ. Tu on, on, part, on fait du développement des affaires, on tombe en prod, euh, fait que là, on a plus le temps de faire du développement des affaires, puis tu sais, ultimement, je le dis souvent, mais du développement des affaires, tu fais ça tout le temps, Anthony. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est comme, c'est comme l'antivirus sur ton ordinateur, faut que ça vire 365 jours, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que, euh, tu vas à l'épicerie, es techniquement en développement des affaires. Euh, tu vas prendre une bière avec un chum un, un mardi soir, ça peut être du développement des affaires. Tu sais, J'ai fait un poste il y a quelques. Ben, écoute, le temps passe vite, là, mais ça va faire presque deux ans. <rire> moi, je, me suis retrouvé, je me suis retrouvé à faire du développement des affaires dans un chalet, dans le fin fond de l'Estrie. Euh, tu sais, on est on est trois couples. Fait qu'il il y a ma blonde et moi, il y a euh, nos amis euh, José et Alex, puis le frère de José et sa blonde, que je connais pas du tout. Puis du samedi soir, euh, tu sais, on a passé la journée à jouer à des jeux de société, prendre des marches. Tu sais, le, le setup puis là on prend une bière avant d'aller souper ou avant de se faire à souper je devrais dire puis là euh, la, la, tu sais je me mets à parler de ce que je fais puis ça puis que j'ai un podcast et tout pis là la, Julie la fille elle dit hey, elle dit c'est en plein ça que mon boss cherche fait là juste te montrer sais, du développement des affaires là j'étais pas dans ce mood là pantoute. là je suis assis tu sais j'ai les pieds sur le bord du poêle je prends une bière puis j'ai fait du développement des affaires. Fait il faut tout le temps qu'on se garde un petit moment pour en faire. Puis souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de, de le partir, de l'arrêter. Mais il faudrait tout le temps que t'en gardes un petit peu. Même quand t'es en prod, même es, quand t'es à capacité, faut que tu le gardes. Quand, quand, quand j'ai
0: commencé à le mettre plus à mon horaire, je vais te dire le truc que, que je me suis mis. Je, je me suis donné comme défi d'avoir trois dîners d'affaires par semaine. OK, j'avais trois bon. lunchs, j'ai j'ai tendance à pas manger dans une journée. Ah, en plus, ma journée est, est chargée, fait que je m'étais donné comme mission de manger, puis je me suis dit tant qu'à manger, je vais aller dîner avec des gens que je veux développer des affaires ou des clients ou des des mm -hmm. gens que je sais que je peux développer plus de relations. Puis ça 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 m'a forcé à avoir un mindset mais euh, vers toujours contacter les gens, toujours aller vers, ouais. vers l'avant, toujours se mettre de l'avant puis garder le temps à l'horaire pour le faire, et non seulement livrer. le livrable est important, mais euh, avoir des nouveaux clients. Mais quand que je rencontre quelqu'un, Simon, là, pis c est, c est la première chose que je trouve difficile, c'est expliquer quest ce que je fais. Je me rappelle, là, quand j'expliquais mon, mon ma première compagnie, là, et mm -hmm. que c'était compliqué. Les... Je partais, là, et nous, on est un logiciel de rédaction de rapport, mais on peut tout uh -huh. faire. On peut, on peut faire vos formulaires. T as, t as un formulaire, je peux le faire, mais je fais du rapport pour les inspections en bâtiment. Ouais. Et aussi, je fais une, une plateforme de de... de de formation pour entrepreneurs. Euh, puis là, on met des vidéos là-dessus, puis euh, crème mm -hmm. la personne sortait, puis elle dit Ben, on peut faire Puis okay. il, il voit pas le lien. Puis toi, qu'est-ce que tu as dit? C je l'ai rencontré, j'ai dit qu'est-ce que je faisais. Hey, c'est exactement ça, le besoin
1: de mon boss, ça veut dire que tu l'as bien niqué. Je l'ai bien synthétisé. Puis là, je, je vais prendre ton exemple, tu dis tu fais trois rencontres de. tu faisais trois lunches d'affaires par semaine. Fait que tu allais techniquement au restaurant, right? Ouais. fait que tu là ce que tu es en train de me dire c'est que ton menu de restaurant là, il y a 8 pages. Fait que si toi quand tu t'assois as au restaurant, puis tu trouves un menu puis il y a 8 pages là, tu vas finir par probablement tu vas tomber dans la section non décision. Tu tu vas rien choisir ou tu vas prendre un grill cheese, pis un puis ça va être ça. Alors qu'il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes sur le menu. À l'inverse, si tu synthétises ton menu puis ton menu est quand même relativement euh, simple puis ben les chances que tu choisisses, t'sais, que que ton client choisisse quelque chose que tu veux vraiment lui vendre est plus intéressant. à que, tu sais, une des choses que je fais souvent moi, avec ma clientèle, avec mes clients, c'est de dire, ok, on va on va streamliner, on va rendre ta, ta, ta proposition de service un peu plus claire, un peu plus lean Tu peux avoir des, tu sais, je veux dire, on va au restaurant là, puis je commande, je veux une pizza, euh, mais moi je veux, tu sais, je veux toujours avec bacon et oignon ils n'ont ils pas nécessairement une pizza, bacon, oignon sur, sur le menu mais si je le demande ils vont me le faire Tu sais, ils il me présentent pas tout mais il y a aussi possibilité de créer sur mesure
0: c'est une super bel exemple. dans ton exemple de menu, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est dans la première présentation, dans l'levator pitch en, en commerce, je comparais ça au, au menu euh, midi dans la plupart des restaurants. Il y a un menu ouais. midi où est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils veulent sortir, qu'ils ont préparé. Tu sais que si tu commandes le menu midi, tu vas te faire servir rapidement parce qu'ils s'attendent à s'en faire commander. Puis euh, c'est une présentation rapide, tu peux choisir rapidement, puis ça ça va vite. Mais la synthétiser, qu'est-ce que tu as à dire, puis de le pratiquer. Moi, ça m'a pris beaucoup de, de pratique. Je me rappelle, là, Simon, comment que ça a commencé ma ma synthétisation, ma là, ce qui est pas un mot qui existe, là, <rire> mais on l'appelait comme ça dans, dans le cadre du podcast. C'est, je me rappelle, c'est mon premier elevator pitch que je faisais tout seul avec Alias. Okay? j'étais parti de Sherbrooke, je le faisais à, dans, sur la rive sud de Montréal. Mm -hmm. C'est à peu près une heure et demie de route pour les gens qui connaissent moins cette région-là. Alors, pendant l'heure et demie de route, je me rappelle, j'étais avec Serge Beauchemin sur l'appel puis il me faisait répéter mon pitch. Il dit, non, tu non, c'était pas clair. J'avais vu telle chose. Pendant hein? une heure et demie de temps, j'ai répété un pitch de Une minute et demie pour que ça soit ultra clair. Puis par la suite, quand je le disais, ça s'est mis à,
1: à être clair. Mais ça se pratique, ça. Pas, en fait, c'est comme n'importe quoi, Anthony. T'sais, ce qui a l'air facile puis naturel, c'est qu'on voit généralement pas tout le travail qu'il y a en arrière. T'écoutes un sport, tu vois les, les gens performer, que ce soit au hockey, au football. Euh, tu sais, je suis allé voir de la F1 en fin de semaine. Ça a l'air facile. Mais ce qu'on voit pas, là c'est les heures, les années de, de pratique pour le faire. C'est la même chose dans, dans ton pitch. Si la première fois que tu... Tu sais, si... La première fois que tu le dis, c'est quand tu arrives devant un client, ça se peut qu'il soit boiteux, ça se peut qu'il soit, tu sais, ça soit plus comme un accident de train, puis ça soit comme tantôt parce que, que tu me parlais, là, ça part dans toutes les sens, puis on sait pas trop si, tu sais, à la fin du pitch, la personne n'a pas une idée claire de ce que tu fais, puis de, de ce que tu recherches.
0: Ben c'est un, un très bon conseil. puis là, je vais aller sur un autre aspect on va aller une fois que j'ai clarifié mon pitch je l'ai pratiqué avec mon père ouais. avec ma mère avec ma soeur avec ma grand-mère ben, avec mon chien moi j'ai commencé avec mon chien euh,
1: ben, je te dirais <rire> ce qui peut être intéressant aussi tu sais il y a des activités de réseautage et c'est une belle place pour le pratiquer euh, puis tu sais d'avoir un genre de, de moi c'est comme ça je l'ai fait les premières fois je le pratiquais en réseautage puis là tu sais je suis assez allumé pour, tu lis le non verbal des gens. Hey, il vient-tu d'avoir des petits yeux vitreux puis il est parti complètement, il m'écoute plus, ou il est intéressé puis il pose des questions. Puis là, il a, fait tu sais, je me faisais un, un genre de, de, de checklist là-dessus. Fait que je l'ai pratiqué en réseautage des centaines. De... Je... Écoute, j'ai le goût de te dire des milliers de fois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de le synthétiser.
0: C'est vraiment un bon truc, puis d'ailleurs, c'est une des missions d'ailleurs entrepreneurs, c'est de faire des, des événements de réseautage sans fil où est-ce qu'on peut arriver, puis euh, échanger entre entrepreneurs, puis se partager mmh. la réalité d'entrepreneur, c'est vraiment des événements qui se super de bons conseils. Que,
1: que ouais, tu... ouais, ben, moi, j'ai pris ce conseil-là, tu parlais de trois, euh, trois rencontres de développement d'affaires. Euh, moi, j'ai suivi, tu connais certainement Sylvain Boudreau. Euh, Sylvain, à un moment donné, j'étais dans un webinaire qui a présenté, et on s'entend, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Sylvain est un conférencier puis euh, il a une 20, ça fait 25 ans à peu près qu'il roule. Fait qu il a quand même un bon réseau. Et il continue encore aujourd'hui à faire trois activités de, de, de réseautage par mois. Donc, je me suis dit, écoute, si un gars comme ça, c'est bon pour lui. Ça doit être pas mauvais pour moi. J'ai inclus ça moi, dans, mon, dans mon développement des affaires, trois activités de réseautage par mois. J'aimerais tellement ça pouvoir
0: le faire. J'en fais quelques-uns, mais c'est sporadique quand même. Mon problème avec les événements de réseautage c'est que souvent, ils sont le soir ou le matin. Puis j'ai des obligations familiales qui font que le soir mmh. et le matin, c'est plus difficile. Mais j'essaie de glisser à l'horaire quand même. et C'est un super de bons de bon conseils. Puis tu ouais. rencontres beaucoup de gens en même temps. Puis une fois que j'ai rencontré, que j'ai mon pitch, puis là, ouais. je vais aller un petit peu de sur un besoin que j'ai actuellement puis une problématique. C'est... Regarde, j'ai tel produit à vendre, ok Fait qu'on va aller euh, dans le cadre de l'imprimerie que je suis actionnaire. Okay? Oui. J'ai des produits d'imprimerie à vendre, fait qu'on va aller sur ma division d'étiquettes en rouleau. Okay. J'ai une liste de clients potentiels oui. que mon produit il est parfait pour eux, mais ils me connaissent pas. Je connais pas les acheteurs. Comment que je fais pour prendre Je sais que tel client, c'est mon, c'est mon client idéal. J'ai ma présentation, j'ai ma valeur ajoutée, je sais que si je le rencontre, il y a de très fortes chances qu'on fasse des affaires ensemble,
1: ouais. mais c'est quoi les bonnes étapes pour arriver à rencontrer ce client-là? En partant, puisque tu sais que tu peux, euh, c'est ton client idéal, que tu peux l'aider. Donc, tu es convaincu que tu as une valeur à y apporter. Puis moi, ma philosophie de vente est basée sur quatre principe de base. Rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. Fait que là, dans un cas comme ça, tu as deux points sur lesquels tu veux frapper. Ton acheteur, là, tu veux lui apporter de la valeur en continu. Donc, tu veux qu'à chaque fois que tu aies un point de contact avec lui, il dise Hey tabarnouche, je trouve genre Tu sais, j'ai 22 courriels à lire aujourd'hui, mais celui d'Anthony va euh, faut qu'il soit sur le dessus de la pile parce que j'ai tout le temps quelque chose de plus. Puis tu veux qu'il soit remarquable aux yeux... Tu sais, je veux dire, la, le patron, l'acheteur, tu veux qu'il soit remarquable aux yeux de, de son organisation. Fait que tu veux l'aider à shiner. C'est les deux points que tu peux faire pour pour l'aider. Mais là, ta question, oui, c'est beau, Simon, j'ai tout ça, euh, je sais ce que je vais dire, mais comment je fais pour l'accrocher? Comment je fais, fais pour aller ça. le chercher? Écoute, dans ma dans ce que je viens de te dire, il y a apprendre à expérimenter rapidement. Il n'y a pas de recette magique en vente, en développement des affaires. Puis si je te dis, euh, ben, appelle-le, tu n'as aucune idée si ça va fonctionner. Parce que chaque personne a une façon, tu sais, chaque personne a un, un, une méthode avec laquelle elle préfère communiquer. T'as aucune idée, c'est quoi qui fonctionne avec moi? Tu sais, là, je veux dire, on, on a déjà changé un peu, mais tu aucune idée de c'est quoi la méthode de, de communication préférée. Fait que comment tu fais pour m'approcher? C'est exactement ça, parce que je, je pourrais dire à mes reps,
0: hey, allez cogner aux portes, allez donner vos flyers, euh, vos, vos brochures, mais peut-être que la personne va se faire sentir dérangée puis va se sentir bousculée. Mm -hmm. va dire, rappelle-là, on va peut-être tomber puis le déranger. Je vais dire, envoie un courriel. il va peut-être dire, hey, c'est non personnel puis euh, je ne veux pas faire affaire avec. Puis l'autre, ouais.
1: ça va être exactement ça. Fait que comment que je fais pour maximiser mes chances de ben, euh, faire affaire avec? C'est d'ouvrir tes, tes, le plus possible des canaux de communication t'sais, pis on est chanceux quand même en 2023 on a plusieurs qui peuvent qui peuvent fonctionner t'sais, bon, le, le fameux cold call prendre le téléphone, appeler pis ça fonctionne encore euh, le courriel, la messagerie LinkedIn euh, t'sais, interagir avec cette personne-là sur les médias sociaux LinkedIn en particulier moi je suis un, un fan euh, après ça, ben il y a les y a les euh, SMS il euh, y a l'approche la, par vidéo qui peut être cool aussi, euh, qui, est, qui est encore relativement peu utilisé, mais qui donne une belle touche personnelle, puis euh, c'est fou red, là mais euh, ça s'appelle Post-Canada, c'est quelque chose qui, que tu connais peut-être, mais tu peux envoyer des lettres aussi. Post-Canada? Okay. ouais ouais oui. <rire> <rire> non, mais c'est fou, tu peux envoyer encore, tu sais, je veux dire, t'en reçois-tu beaucoup, Anthony, des lettres? ben oui dans, dans mon
0: industrie ça, ça fait partie wow, ça de l'industrie peut... alors oui j'en reçois beaucoup puis okay. on en envoie beaucoup mais ça fonctionne super bien puis ça j'ai un exemple à, à donner ouais. avec ça c'est au lieu de simplement envoyer une lettre custom à tout le monde il y a un client avec qui qu on fait affaire là, qui a fait quelque chose de vraiment malade Il voulait développer un, un gros client de mm -hmm. de, de, de packaging qui fait qu il voulait faire un packaging particulier qui souvenait son produit puis il voulait montrer que c'était les meilleurs pour faire ce packaging là fait qu'il a fait une brochure vraiment écœurante qui explique c'est quoi la valeur ajoutée de son entreprise puis comment qui pourrait aider cette entreprise là à améliorer leur packaging. Fait qu'il avait vu mm -hmm. que leur packaging avait des défauts. Fait qui a pris en photo les défauts, il avait mis ça dans une brochure imprimée qui ont fait un packaging ultra robuste oui, puis l'envoyé. Envoyé
1: à, à au client. Quelqu'un l'a reçu, je te garantis qu'ils un un Tu c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que des, souvent, ce qu'on on a tendance à faire, puis aujourd'hui, c'est facile, on, on tire un peu, je vais appeler ça une approche au 12. Là. On tire, on espère pogner de quoi, parce que ça part tu sais, dans toutes les sens. Moi, je te dis, vas-y plus avec une approche sniper. Ton l'exemple que tu viens de me donner là, là c'est une approche sniper, il a visé, qui il a, il a frappé directement sur ce client-là. C'est sûr que ça lui a coûté du cash. Mais tu sais, si ce client-là, si le retour sur l'investissement est là, go for it, fais-le. Moi, j'ai une cliente, tu sais pour, pour vous donner un autre exemple là-dessus, j'ai une cliente qui visait euh, un, un commerce à détail dans, dans dans la grande région de Montréal et euh, en faisant ses recherches un peu avant, s'est rendu compte que c'était le 50e anniversaire de cette, de cette bannière-là. Fait que, pour attirer leur attention, elle a fait envoyer, tu sais, elle a, elle a créé un petit quelque chose, un petit cadeau personnalisé, puis elle a fait envoyer ça avec un, euh, un bouquet de ballons Le président a pris le téléphone, l'a appelé, l'a invité à visiter le magasin, il a parlé de ses affaires, tu sais, elle est en contrat avec eux autres aujourd'hui. Fait que de, de, faire ce genre de choses-là, je te dis pas de faire, avec tout le monde parce que tu vas te ruminer, mais si tu as des clients qui valent la peine, oh, fais-le, fais-le. Puis,
0: euh, après ça, je rajouterais de faire connaître ta marque. Moi, longtemps, j'ai négligé là, de faire connaître mon brand. Puis aujourd'hui, j'investis énormément dans la notoriété puis la considération de mes brands. Parce que si l'entreprise que je contacte a déjà entendu mon nom, sait qui, que j'existe, mm -hmm. sait que ce que je fais par de la publicité, eh ben ça va être beaucoup plus facile. Après ça, je vais le contacter puis je vais dire, « Hey, j'ai tel produit qui est exprès pour toi. Mm » -hmm. J'ai plus de chance de faire affaire avec, fait que la notoriété du brand aide dans le développement des affaires, je crois,
1: Puis j'aimerais ça avoir écoute, ton opinion là-dessus. Ben, écoute, moi, le, le brand, puis il y a deux brands, il y a le brand Anthony, puis il y a le brand de ton entreprise, ces deux-là doivent être euh, alignés, si on veut, mais ce qu'on on a tendance à ne pas considérer, c'est que le brand, ta marque, c'est un actif dans, ton, dans ta compagnie. C'est un actif intangible. tu sais. Je veux dire, toi, dans ton imprimerie, t'as as des presses, t'as un paquet de choses qui sont des actifs sur le plancher que tu peux prendre puis brasser. Mais ton ton brand, c'est un actif au même titre. Puis, il faut que tu t'en prennes, prennes soin plus que n'importe quelle de tes machines. Parce que si t'as pas de brand, la game va être difficile. Fait que okay. ce que t'as dit là est, est 100% vrai. Euh, c'est souvent une des choses les plus difficiles. Assure-toi que tu as un brand qui, qui, qui résonne, qui est clean, qui est connu. Ça va, être, ça va te donner des grosses chances.
0: Puis là, on s'en va à l'autre à, à étape. J'ai le goût d'aller plus loin. Là. On a réussi yeah. à faire quelque chose de remarquable. On s'est fait rencontrer, on a simplement ouais. appelé, on a eu la rencontre. Peu importe, on l'a croisé, on a eu la rencontre. ou On a demandé à un ami, hey, on a demandé à notre entourage, « Est-ce quelqu'un qui connaît l'acheteur de telle entreprise? » J'aimerais essayer de parler, puis de, de fil en aiguille, Quelqu'un va Top. le connaître, il va nous mettre en contact, on va le rencontrer. C'est beaucoup de deals comme ça que j'ai eu en début. Oui. C'est quelqu'un me met en contact et on avait le deal par la suite. Mais une fois que j'ai la rencontre, là, oui. là, je fais mon pitch. Là, ça va bien. J'ai la solution idéale pour lui. Euh, tout est beau. Puis à la fin, il me dit, « Ouais, mais moi, je suis déjà bien desservi là-dedans. C'est super le fun, mais je suis bien desservi. Merci de ta présentation. » Qu'est-ce que oui. je peux répondre à ça, Simon?
1: En fait, j'ai le goût de te dire le problème n'est pas là puis là lorsque je fais une supposition puis tu me diras si j'ai raison ou pas mais souvent quand, ce qu'on fait dans ces présentations là, là c'est à propos de nous comment on est beau comment on est fin comment tu sais euh, moi là je suis donc bien merveilleux le client là ultimement il s'en fout de ça c'est pas comment toi tu es merveilleux c'est comment tu peux l'aider à être merveilleux c'est comment tu peux l'aider à mieux performer, comment tu peux l'aider à résoudre son problème. C'est pas que t'es. Je veux dire, je l'ai déjà fait aussi, je, je faisais des présentations, puis je prenais le deck corporatif. Là, fait que la, 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 la présentation corporative que je. il y avait cinq slides sur l'histoire de la compagnie, puis ce qu'on a fait, puis comment on est beau, puis comment on est partout. Les deux, trois premières fois je l'ai faites après ça, je skippais ça parce que hey, mes clients, je les perds, tu fais ça au début, t'es pères au début, mais après ça, tu les plus du tout. Fait flippe peut-être tes présentations pour. Qu'est-ce que je peux, Comment je peux aider ce client-là? J'ai un livre en arrière ici. Euh, bon, si on est en audio, les gens le voient pas, là, mais j'ai une petite bibliothèque là, de, de livres qui me, auxquels je fais référence souvent. Il y en a un là-dedans qui s'appelle euh, Story Brand par un gars qui s'appelle Donald Miller. Um, tu en as peut-être déjà entendu parler, puis là, je te vois brasser de la tête, c'est un oui fort. Uh, oh oui. Dans, dans ça, il raconte que... Euh, tu sais comment une histoire est bâtie Fait que t'as un héros qui vit, tu sais, qui est dans un point dans sa vie qui rencontre un, un guide une transformation, puis t'as... Bon. Et là, euh, je sais pas si tu as déjà écouté les... Mettons, on va prendre le premier Star Wars, le, le, le New Hope, 1977, t'es peut-être jeune euh, un peu. Le, 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 là, là, tu me perds. Là, 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 tu me perds. Euh, mais on
0: va écouter ton exemple, mais moi, Star Wars, euh, malheureusement, là, j'ai écouté les cinq premières minutes d'un Star Wars et je n'ai pas accroché. Mais ben, je vais tu, écouter ton tu, exemple tu,
1: quand même. Tu brises <rire> mon cœur de... De, <rire> de goutte qui a grandi des années 80. Mais tu sais, dans, dans Star Wars, euh, le premier, tu as Luke Skywalker qui est un peu perdu, tout ça. Il rencontre Obi-Wan Kenobi qui devient son guide, puis il poursuit. Et là, Obi-Wan Kenobi, il se présente comme un, comme un guide, il ne se présente pas comme un héros. Souvent, notre défi, c'est qu'on se présente comme des. Tu sais, on est des héros dans nos propres histoires. Moi, je suis héros dans ma boîte, t'es héros dans le tien, dans la tienne. Si on se rencontre compte qu'on est deux héros, là, Qu'est-ce qui va arriver Je vais dire, hey, salut Anthony, c'est cool, t'es héros, tu t'en vas par là, moi je suis héros, je m'en vais par là. Nos chemins vont se croiser, mais on fera jamais de chemin ensemble. Tandis que à l'inverse, si tu te promènes sur le chemin, puis que t'es le, le héros de ton histoire, puis moi j'arrive, je dis, salut Anthony, moi je suis, tu sais, je peux être ton guide là-dedans, je peux t'aider. Ben Là, il y a une bien plus de chances qu'on fasse du chemin ensemble. Fait que juste de pivoter ça, de réaliser que. On, on aime beaucoup ce qu'on fait, on est très fiers de nos entreprises, mais on est, les, on est des guides dans les histoires de nos clients, faut pas qu'on soit des héros.
0: C'est un très très bon conseil que tu viens de, de donner. Il faut être, faut être les guides. Puis, moi, j'aime ça aller là, dans mes présentations, comme tu as dit, comment que je peux t'aider? Puis quand que je me fais euh, quand quelqu'un me dit j'ai un très bon fournisseur ça va super bien. Je dis la journée qui sera pas capable de livrer, ton bon fournisseur, parce que ça va arriver à un donné. Mm -hmm. Dans mon domaine, ça arrive toujours une journée qui a de la misère à livrer. J'ai dit, appelle-moi, puis je vais te le livrer. Mm -hmm. Ou prends la chance de m'appeler, puis je vais être là. Fait que, je vais être ton plan B. Puis ouais. Souvent, les gros clients que j'ai... Aujourd'hui, j'ai commencé en détail le plan B. On a été comme plan B. Le plan B est devenu un meilleur plan B. Il est devenu le plan AB. B, puis... Tranquillement, on est devenu le plan A. -A. Mmh. Alors, ça
1: a développé des, des relations d'affaires comme ça. Fait que c'est d'y aller, puis d'orienter vers, vers la question. Euh, puis souvent, on a tendance à voir la vente puis le développement des affaires comme un sprint. Tu c'est one shot, faut que ça... Non, c'est un marathon, on est là pour bâtir des relations. Parce que un client qui switch... Pis ça, c'est ma, ma, mon expérience, là. Mais un client qui switch vite... Mettons ton, ton client, tu aimes parler là, qui switch vite vers toi, tu sais, qu'est-ce qui va arriver ce Il va être aussi vers l'autre. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui va arriver, tu sais. Puis ce c'est pas ça que tu veux. Toi, comme moi, comme la plupart des gens qui nous écoutent, ce qu'on veut, c'est bâtir des clients à long terme, bâtir des relations, avoir du. De... Ben ça prend du temps, ça. Là, ça prend du temps. Fait que faut, faut le faut le, de rentrer là petit, fais tes preuves, prouve ta valeur, amène la valeur en continu, rends-le remarquable, puis euh, tu vas grandir.
0: Puis, mes meilleurs deals, c'est quand je suis allé en, en croissance et non prendre le volume d'un coup parce que ça devient difficile à absorber. Parce que si le gros oui. joueur, si le joueur qui est habitué de faire affaire avec, a de la misère à livrer, il y a probablement une raison qu'il a de la misère à livrer. Ça
1: se peut aussi. Non?
0: Ça se peut très, et très, très bien. Les commandes, ils rentrent toutes la même Bye. journée à même heure, il faut que tu sortes. Euh, je sais pas combien de commandes en six jours, mais ben, il faut que tu sois prêt à l'absorber.
1: C'est intéressant ce que tu dis là. Tu on a souvent le réflexe de penser que ah non mais tu sais, on rencontre un client. Euh, Puis ça, ça va être tu sais, c'est un client, mais c'est s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en recherche d'emploi, ça va être la même chose. Je l'ai vécu, je l'ai pensé. Dire ah ouais mais moi moi ça va être différent. Moi je vais être tombé meilleur. Prends le temps de te rassurer. L'autre l'autre ancien fournisseur là, c'est pas un cave. Euh, S'il <rire> n'est pas capable de livrer, il y a peut-être quelque chose. Puis pose-toi des questions aussi. Est-ce est que le problème, c'est l'autre fournisseur ou c'est le client qui, comme tu viens de dire, te garoche ça, il n'est pas capable de livrer? Ouais, mais tu me donnes 6 heures de turnaround. Je veux dire, je ne peux pas tout lâcher pour toi. Ben, il y, y a ça à réfléchir. Puis faire attention de la manière
0: qu'on parle avec les autres fournisseurs. Tu sais, moi, je, je, je fais attention. Je leur dis, hey, ce fournisseur-là, me dit, j'ai eu un problème avec. Il a fait, ça a été de la merde puis ça l'arrive, c'est le même qui okay. me le dit. Puis là, moi, je, je prends la défense du fournisseur. Je dis, écoute, on est dans un domaine qui est difficile. Ça se peut qu'on en échappe des commandes. Il faut pas que tu souhaites le fournisseur. Tu as-tu parlé? Tu as-tu demandé? C'était quoi? Okay. Parce qu'il est bon. Il livre souvent régulièrement. Il est peut-être arrivé à une erreur. Il y a peut-être un nouvel employé qui a fait une erreur. Parce qu'il il est bon qui a fait un bon service à la clientèle. Okay. Et juste en, en étant respectueux envers les autres, ça change le ton. Puis les clients ils ont moins tendance à
1: te rentrer dedans par la suite. Tout à fait. Ben, tu sais, amènes un point qui est super intéressant, que ce soit en développement des affaires ou en ben, puis tu sais, dans le développement des affaires, j'englobe euh, oui, aller chercher de la nouvelle clientèle, mais garder ta clientèle existante parce qu'il y a une grosse partie de ta croissance qui se fait organiquement. Mais ben, la communication est clé. Que tu sois capable de communiquer avec tes clients, que tu sois capable d'avoir de, des conversations. Parce que ce que tu as dit est vrai. Puis c'est vrai pour tout le monde. À un moment donné, on va tout trébucher. Puis ça, ça va, ça va t'arriver comme client, pis ça va t'arriver comme fournisseur euh, de de c'est pas comment tu tombes qui est important, c'est comment tu te relèves. fait que tu sais de, de dire à ton client, écoute, je me suis planté, ça pour X Y raison, voici ce que j'apporte comme correctif, puis on move on, c'est important, mais puis l'autre point que tu as amené que je trouve intéressant, c'est que tu parles avec ta compétition. Et il euh, y a un terme qui existe qui s'appelle un coopétiteur. Donc, c'est un compétiteur avec qui tu coopères. Puis tu as reçu un de mes coopétiteurs sur ton show il y a, a peut-être, euh, je sais pas, six mois, un an, Dave Cameron. Dave et moi, on, on, on a sensiblement le même créneau. Euh, pas exactement le même style, pas exactement le même client, on fait pas exactement la même chose, mais quand tu penses développement des affaires, tu peux passer Dave, tu peux penser Simon. Eh, Dave et moi, là, on se parle régulièrement Le plus que plus que les gens peuvent passer Tu sais, je prends un café, au moins un café par mois avec Dave euh, depuis depuis deux ans bon, on parle de nos business, mais on est très transparent ça a de la valeur je ne parle pas de mes clients, je parle pas du secret professionnel, mais une fois de temps en temps dire hey, tu ferais quoi toi dans telle situation qu'est-ce qui se passe, c'est payant aussi ça
0: écoute, moi je vais aller plus loin que ça dans mon industrie, je collabore avec mes, mes coopétiteurs comme que tu parles puis au-delà de ça, quand on a des problématiques, on s'en parle. Des fois, mm -hmm. je parle même de mes clients. J'y envoie des jobs. Puis quand il y a des problèmes d'approvisionnement, j'ai ouvert la discussion pour acheter un entrepôt avec mon, mon plus gros coopériteur pour okay. qu'on s'approvisionne les deux ensemble puis on crée une autre une autre entité au-dessus de nous deux qui a le stock qu'on achète de cette entité-là, les deux, pour protéger notre stock. Parce mm -hmm. que si les deux, on est capable de livrer, on va offrir un meilleur service à la clientèle, il va y avoir plus de gens qui vont commander puis notre industrie va juste mieux aller dans notre région. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, alors, c'est comme ça que moi, je le vois puis j'aimerais ça aller un, à, à une autre étape une fois qu'on a ouais. réussi à faire la vente. Ouais. On, on a fait le pitch, on, on a réussi à aller chercher un nouveau client. Euh, là, j'aimerais ça qu'on parle d'expérience client. Est-ce que
1: l'expérience
0: client fait partie du développement des affaires, selon toi?
1: Ben oui. Tu moi, moi, le développement des affaires, c'est le grand parapluie qui englobe tout, tout, tout. Fait que oui, l'expérience client est là. Puis tu sais, un des enjeux qu'on a souvent, euh, puis que j'aborde avec mes clients quand on monte une stratégie de développement des affaires, c'est de dire, parfait, tu veux augmenter mais t'es-tu capable d'augmenter tes ventes? T as tu l'infrastructure? Parce que si t'as pas l'infrastructure, ça va aller toucher directement dans ton expérience client. Ton client va être insatisfait. Euh, tu sais, je vais te, va te donner un exemple que j'ai vécu dans le passé. Moi, je vendais des batteries. Euh, donc, euh, je vendais je vendais des batteries, puis je vais rencontrer un magasin de pièces auto. Puis, avant d'aller rencontrer ce gars-là, j'appelle mon, mon, mon boss, là, le euh, national, puis je dis là, je m'en vais rencontrer tel gars après-midi. Je le signe, c'est sûr. Je le signe, il s'en vient avec nous autres. La seule chose, je sais qu'on est bas en stock. Peux-tu me promettre qu'on va être capable de livrer? Puis qu'on va avoir le stock pour remplir sa commande. Il va me penser tant de milliers d'unités dans les prochains. Oh, oh. sais, Puis là, il me barre ça là tant qu'il est capable. Oui, Simon, puis je t'ai réservé le stock, puis il n'y en a pas de problème. Pis ta, ta, ta. Fait que moi, je pars, je vais rencontrer le client, je vais. Je reviens avec la commande. Je place ça dans le système. A normalement tu, euh, on a livré tu sais, nous autres dans cette industrie-là il fallait qu'on livre autour de 97% j'ai livré à 82-83% qu'est-ce que tu penses ça a fait le client tout de suite a débarqué puis, tu sais, moi j'ai eu l'air d'un Christ petit fou euh, puis le client avec raison a décidé qu'il regarde vous êtes des bouffons je vais rester avec mon client, mon fournisseur actuel. actuel. Fait que tu sais, ça c'est hyper dommageable. On revient, mais ça, ça ça endommage le brand. Ça endommage le brand de la compagnie puis ça endommage le mien. Tu penses-tu qu'après ça, je voulais aller à la guerre pour ce, ce, ce cet employeur-là?
0: O – Oublie ça, puis c'est là que je viens en venir. C'est ton... tes CSR, mm -hmm. tes représentants, si tu les livres pas, eux sont moins motivés à vendre, ils vont moins vendre, puis avant d'aller chercher des nouveaux clients, c'est plus facile d'augmenter notre share wallet dans nos clients actuels. Fait il y a-tu de nos clients qu'on est capable de vendre plus? Pis là, souvent, c'est tellement vrai, là, tu peux vendre plus dans tes clients actuels en faisant un hey, peu d'efforts.
1: – En fait, je suis à peu près convaincu, Anthony, que dans, dans ton imprimerie, là, t'as très peu de clients qui achètent 100% de ton offre. Ouais. t'en as, as presque fait que encore chacun de tes clients t'as encore une croissance. Et là on s'entend, tu sais aller chercher un client, un nouveau client, c'est des efforts. On en a parlé un peu tantôt, faut que tu trouves où, faut que tu ailles le rencontrer, puis c'est pas une normalement c'est pas une rencontre là. Uh, HubSpot disait que avant la pandémie, c'était 4 à 4 à 6 points de contact qu'un client avait besoin avant de réagir, on est rendu à 8 à 11. Euh, fait que tu sais, ça n'en prend de l'effort, ça en prend pour ça, pour le, le convertir. Puis après ça, ben il faut que tu bâtisses ta confiance. Alors qu'un client avec qui tu fais déjà affaire, là, il sait déjà comment ça, ça, ça fonctionne pour te payer. Fait que pour lui de rajouter okay. dedans, il n'y a, a pas de traitement supplémentaire pour ça. Il y a déjà de la confiance en toi, il y a déjà une relation de bâtisse, Fait que, si tu te plantes, il va être plus à même de t'excuser qu'un client avec qui tu commentes. Puis. Euh, tu sais, justement, tu vas y offrir un nouveau produit, il a confiance en toi, il va être beaucoup plus porté à, à l'essayer que si tu arrives pour vendre quelque chose de flambant tu de nouveau à un client qui te connaît pas du tout. Fait que la croissance organique, la croissance au sein de nos organisations, au sein de nos clients, devra être au cœur des stratégies. Euh, pis, Avant d'aller voir à l'extérieur, c'est de faire la liste de tes clients puis de regarder qui, qui peut
0: commander plus, puis d'offrir une expérience client qui est wow. Puis on a fait un podcast à ce sujet-là. Le service à clientèle versus l'expérience client, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir un bon service à clientèle, mais une mauvaise expérience client. Ben Moi, j'aime oui. ça dire à mes, à mes collègues de travail. Si, la, si le client a pris la peine de t'appeler pour te poser une question sur une commande, ça veut dire que notre expérience client était pas assez bonne
1: pour qu'il ait l'information avant qu'il te sais, Puis l'expérience client, en fait, c'est vraiment tout. en on, on appelle ça le « customer journey ». C'est du moment que le client commence à, t'sais, dans dans moyen terme, il commence à appara apparaître sur ton radar, donc il est en phase d'acquisition dans ton dans ton processus de vente, jusqu'au moment qu'il a placé sa commande, qu'il l'utilise, puis qui replace une commande. Ça fait toute partie du, de l'expérience client. Il faut que, faut que ça soit waouh. C'est intéressant, tu me fais penser, tu sais, c'est un terme que j'utilise de plus en plus souvent. Euh, un des secrets en vente en développement des affaires, là, faites vivre des expériences à vos clients. Faites leur vivre des expériences. Je reviens, on parle de restaurant. On parlait de restaurant au euh, début du podcast. Euh, tu sais, je veux dire, c'est rendu que ça coûte cher aller au restaurant. Puis on a tout le même réflexe. Euh, Ouais, Tant qu'à aller manger euh, un steak au restaurant, je vais aller à la boucherie, euh, je vais m'acheter... Pour le même prix, je vais avoir tu sais, des, des super steaks, une bonne bouteille de vin et tout et tout. Qu'est-ce qui fait que je vais encore au restaurant? C'est l'expérience. C'est l'expérience. Tu sais, je suis allé l'autre semaine avec ma blonde, ça a coûté... Euh, tu sais, ça, ça a coûté 200, 210$, euh, un souper pour deux au restaurant. Mais on a vécu une expérience. Puis là, on est ressorti de là en se disant... Euh, C'est pas pour dénigrer personne, mais tu sais, il y a des chaînes qui existent. Euh, tu sais on est allé au Saint-Hubert une couple de semaines avant pis ça a coûté 120 pièces. Bon, on n'a pas eu la même expérience pantoute. Fait que là, moi le, le 80 pièces de différence entre les deux là, il me fait pas mal au cœur parce que j'ai vécu une expérience parce que puis tu être ah, dans un autre Saint-Hubert puis avoir une super de belle ça ouais, vient, non, de expérience, ça l'expérience. Ça vient euh, de, de l'expérience. Mais tu sais, je veux <rire> dire le, 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 là on était dans un restaurant un peu plus, tu sais, un restaurant ouais. connu à Québec. Euh, tu sais le, le, le staff, le, le, tu tu vois que le, le staff est attentionné puis t'es à un autre niveau, ben à ce moment-là sais je vais te donner ce restaurant-là, il y a quelques années, moi je me suis assis là pis je suis en train de regarder, t'sais, on parlait du menu pis de faire du custom euh, j'ai de la difficulté à choisir ce que je veux parce qu'il y a trois plats dans lesquels il y a des choses qui m'intéressent fait que la serveuse, elle me regarde, elle dit c'est pourquoi t'hésites, ben il y a mettons les patates dauphinoises dans celui-là, il y a du riz de veau dans celui-là, puis il y a du foie dans celui-là, elle dit ok, y a pas de problème elle m'est revenue avec une assiette 100% pour moi on, on, parle, on parle on tout d'une expérience ça j'ai aucune idée j'ai aucune idée combien elle m'a coûté cette assiette là puis bien honnêtement je m'en fous mais regarde mais tu t'en rappelles je m'en rappelle assez tu sais ça fait 4 5 ans de ça je m'en rappelle puis tu sais on est retourné dans ce restaurant là parce que j'ai vécu une expérience fait que le fait de faire des expériences à tes clients c'est je te dirais c'est c'est un game changer aujourd'hui
0: puis moi, je vais aller, j'aimerais ça qu'on termine le podcast là-dessus. Tu as dit quelque chose de, de, de comique tout à l'heure. Tu étais allé à F1 dernièrement. Ouais. moi, je suis allé à F1 dernièrement pour la première fois de ma vie. C'est un moi rêve aussi. de jeunesse. C'est un rêve de jeunesse. Je te le dis, là, je rêvais d'aller à F1. J'ai été invité par euh, par une compagnie avec des super de bons billets. J'étais pas dans les loges. mais j'avais des super de bons billets. Fait que là, moi, j'avais des attentes là ça d'autre, tu sais, la mm -hmm. partout de la tu as l'émission à TV je m'attendais à rentrer dans, dans, dans le, le stade, puis qu'il allait avoir euh, des, des explications, des, des compagnies de voitures, des, des exemples écoute, expérience catastrophique, j'ai même plus le goût d'y retourner, on est sorti de là, puis on est retourné à la maison puis on était comme, qu'est-ce qui vient de se passer oh, ouais. on est arrivé pour la, la course on est arrivé deux heures et demie avant la course comme j'ai des enfants, j'ai un, ouais. un horaire quand même chargé puis, on prend la navette. Dans le fond, on arrivait en métro pour éviter le trafic. C'est la première fois de ma vie que je prenais le métro aussi. Ça, c'était une expérience. Oh, okay. <rire> fait que, là, j'arrive euh, sur, sur l'île. Après ça, il y a une navette qui nous apporte dans le coin du casino pour aller à nos sièges et, 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 et de cette façon-là. Okay? J'explique rapidement. On passe, on donne nos billets, on arrive. Il n'y a aucune activité à part des lignes de toilettes avec mm -hmm. des fils de 150 pachetons. Ouais. Puis là, j'arrive, on marche. Entre l'entrée du stade et mon siège, ça a pris 1h45 de marche que le monde s'engueulait, s'en voyait promener poliment. Là. Mm -hmm. Mais là-bas, c'était pas poli. Euh, ça se criait dessus de tous les noms. Il n'y avait aucune expérience de circulation. Il y avait deux bouchons qui circulaient dans les deux bars Ça se poussait dessus. Il y avait pour une pour madame sortir, qui est tombée. Non, pour rentrer. OK. Pour rentrer. On était au stade de rentrée, ça a pris 1h45. Oublie de sortir, là. Ça m'a pris 3 heures de mon siège à aller au métro. c'est une marche qui aurait dû prendre 18 minutes. 18 minutes, ça a pris 3 heures. L'endroit où est-ce qu'on était, il ça, ça, y avait comme deux entonnoirs puis ça, ça bouchait. Ouais. Puis une expérience désastreuse. On était avant notre siège, finalement, 15 minutes avant la course. Parce que ça a pris 1h45, on est arrivé 2h que qu'avant, ouais. 15 minutes avant la course, on s'est dit, on va aller s'asseoir, on va aller chercher une petite boisson après, un petit verre d'eau. et oublie. Les sièges étaient tellement coincés qu'on était assis les épaules un, un à côté de l'autre, puis on avait des billets, là, euh, des, des super de bons billets. Là. Je me rappelle plus du prix du billet, mais c'est pas important. Là, mais des billets là, comme, qui étaient supposés être super bons, quand on est assis un à ouais. côté de l'autre, on peut même pas bouger, on est au milieu de l'allée, on peut même pas se lever. Euh, C'était... Ça n'a pas été une belle expérience. On est terminé, après ça, retourner au métro. Ça a pris presque trois heures. Trois heures à être assis dans un bouchon, épaule à épaule, à marcher. C'est une expérience ordinaire. <rire> puis là,
1: ça me donne pas le goût d'y retourner. Là. Mais tu vois, moi, j'ai vécu une expérience différente de la tienne. Euh, moi, j'étais là les trois jours, puis j'avais pris, tu sais, j'ai booké mon temps pour ça. Puis écoute je devrais peut-être pas dire ça là je vais me faire euh, je vais me faire cancer mais moi j'aime ça le gaz. j'aime <rire> tu sais j'aime ça je joue au golf moi si y a un cart au gaz, euh, fait que, je trippe sur les courses fait que moi j'étais là de bonne heure le matin pour voir tu s'il y a quelque chose qui roule sur une piste je veux le voir moi j'ai trippé au bout euh, j'étais très très loin mais je rentrais de bonne heure le matin fait qu'il y avait à peu près pas personne puis j'étais dans les derniers à sortir le soir fait que j'avais beaucoup moins de gens le samedi matin, je suis arrivé de bonne heure. Il, il pleuvait un petit peu. Fait que je suis passé par le centre et là j'ai eu le temps de voir, t'sais, de prendre des photos, de, de, de faire les, les, les jeux d'adresse, ces choses-là. J'ai pu m'amuser. Après ça, je suis allé à mon siège. C'est sûr que la sortie, de tout mon week-end, moi, la seule chose que j'ai pas tripée, c'est le, c'est la sortie. Ça a été, ça a été bordélique, euh, tu Puis on a voulu aller voir, euh, on, on a créé notre propre perte. Là, on a passé sur la ligne des puits euh, alors qu'on aurait dû contourner. Ça nous mais nous, ça nous a pris une heure et quart euh, sortir la course a fini, on va quatre heures. Puis euh, j'étais rendu dans le coin du marché Jean Talon à 6h10 dix. c'est vraiment pas super. Si T'sais, tu hey, vois comment, comment, deux expériences, mais, mais c'est intéressant ce qu'on, est en train de parler là. Tu c'est des choses qui se peuvent. On a vécu le même événement avec deux expériences clients complètement différentes. Et, tu sais, toi comme moi, moi c'était ma première expérience sur le site de la F1. Je tripe sur la F1. Écoute, j'ai probablement écouté de la F1. T'étais pas encore née. Euh, je, je sais pas quel âge tu là, mais sais, moi j'ai commencé à écouter mes premières F1 en 88-89. Je sais pas, né euh, je confirme. Okay. Ben, <rire> ça, ça fait très, très, très longtemps que je tripe sur la F1. C'était ma première fois. Moi, j'ai eu une belle expérience, puis j'ai déjà hâte de retourner l'année prochaine. Toi, tu me dis... Eh, euh, bonne écoute,
0: semaine. moi, je ne remettrais pas... Moi, j'ai pas payé mes billets, je me suis fait inviter. Ouais,
1: Et en plus... je me, me ferai inviter si je suis pas dans une loge, non. Écoute, on fait un deal, toi pis moi. Fait que si tu te fais réinviter, tu dis oui, tu prends je vais y aller à ta place.
0: <rire> c'est bon. <rire> c'est un bon gomme. Pis, pis ça, pis ça, c'est que ça, j'expliquais tout à l'heure. C'est un excellent exemple. Toi, t'as eu une belle expérience. Moi, j'ai une moins belle expérience. Puis c'est peut-être juste que j'ai passé par un parcours qu'il y a... dans ce parcours-là, il n'y a pas d'animation. Puis j'ai été mal encadré par, mm -hmm. on a demandé à deux places d'infos et deux places d'infos, nous ont pas donné de la bonne info. On s'est perdu. Puis ça a comme été ordinaire, mon ouais. expérience. Puis j'aurais retombé de sur deux autres places d'infos, passionné qui m'aurait dit « Hey, avant d'aller à ton siège, je vois là, il y a quelque chose, il y a ci, il y a ça. Ouais. » aurait complètement changé mon
1: expérience et j'aurais une belle expérience ah, a... tu, tu vois, la, la différence est, est exactement là. Puis moi, j'étais avec des gens, donc euh, le billet que j'ai acheté, c'est dans un groupe, un gars avec qui je fais du ski. fait que François, ça fait une vingtaine d'années qu'il va là. Fait que, tu fait sais, quand je suis arrivé, il a dit « Bon, ben, tu prendras un moment, tu iras virer dans le centre, tu feras ça, tu feras ça. » moi je suis arrivé puis tu j'étais comme un j'étais comme un habitué c'est sûr que tu sais l'autre côté c'était pas mes c'était la première fois à la c'était pas ma première fois aux courses euh, ça. fait que ça, ça 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 amène une différence mais c'est super intéressant ce qu'on vient de t'sais, tu vois du développement des affaires ça se fait partout tout le temps mais ça peut être n'importe quoi leur expérience client fait que toi tu seras pas porté à remettre une scène là puis tu serais même pas porté à y retourner fait c'est puissant là.
0: Puis c'est écoute, je suis revenu le soir, puis
1: j'ai dit à ma femme, j'ai dit
0: Hey, c'était j'aurais préféré aller en vélo de montagne comme que je fais absolument la, la journée de la fête des pères. On s'en va faire du vélo de montagne, les enfants jouent à côté, moi je suis un deux heures de vélo de montagne, je retourne jouer avec les enfants, puis on a une super belle journée avec des amis. Puis, je suis comme j'aurais préféré faire ça qu'aller à F1 que je rêve depuis que je suis jeune. Mais c'est de là que je veux dire que. Quand on promet quelque chose au client, ça se peut qu'on ne on dé, on délivre pas, mais c'est de la manière qu'on le rattrape, c'est de la manière... Ouais. Tu sais, j'aurais aimé ça, avoir un sondage après, quelqu'un qui vient nous voir, tu sais, à sortie, quelqu'un qui ouais. essaie
1: de récupérer la situation. J'ai... Tu sais, j'ai... C'est too big, c'est too big. Tu sais, c'est intéressant, le développement des affaires aussi, de dire, OK, ils sont rendus tellement gros qu'ils s'en foutent. Tu ils s'en foutent quand Anthony ne revienne pas l'année prochaine, parce que si Anthony ne vient pas, il y en a 22 qui vont vouloir prendre ton billet. Euh, donc, ils ont battu un, un record d'achalandage. Eux autres, ça, fait ils en feront pas. Mais, jusqu'à la journée où est-ce que, ben là, ils vont atteindre un plafond, pis ça va recommencer à descendre. c'est inévitable, ça va arriver une belle journée, mais, c'est,
0: Puis c'est là que, comme petite entreprise, on a un avantage concurrentiel. On peut être proche de nos clients, on peut être proche dans l'expérience client. J'aimerais ça conclure là-dessus que, moi, j'aime ça. Qu'est-ce que je fais à faire avec des entreprises? J'aime ça avoir un feedback. J'aime ça avoir un appel du propriétaire. J'aime ça avoir... Tu sais, si, j'aime ça me sentir important où est-ce que je passe la commande, que ma commande est importante autant qu'elle est importante pour moi. Puis moi, j'essaie de faire ressentir ça à mes clients. Je réussis pas tout le temps. Il y a des fois qu'on échappe, mais je travaille fort pour les rattraper. Bien. Puis, il s'est dit d'y aller dans, dans cette optique-là t'aurais-tu un mot de la fin parce qu'on était supposé faire environ 30 minutes on est rendu à 42 ouais, minutes
1: ouais j'ai tendance j'ai cette tendance-là il n'y a, y a pas de trouble t'aurais-tu un dernier Écoute, mot de la fin à je, ben je vais, je vais terminer ce que j'ai comme le développement des affaires ça se fait tout le temps partout fait que euh, gardez vous c'est bon, hey, un gros merci Simon pour. merci ton...
0: Anthony pour euh, l'invitation je vais continuer à faire du développement des affaires à tous les jours, 365 Ouh. jours par année puis la nuit je vais programmer des choses pour que ça <rire> le fasse pour moi <rire> ouais,
1: Alors... ça il y a des outils exact, exact, hey, bonne... merci beaucoup Simon bonne journée, merci